0: Hallo liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem Leancast von Sultani Training und Consulting. Worum geht es heute? Heute geht es um Visionen, Titel unseres Podcasts, eine starke Vision hilft. Lean ist kein Stückwerk, sondern Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes. Ich würde ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, worum geht es ja eigentlich im Podcast für unsere Zuhörer. Es geht um das Potenzial von Lean und Lean-Management. Die Denkweise ist eine, eine Art und Weise, die für alle relevant sind. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder externe Gäste dabei gehabt. Wir haben sehr viele Lean-Berater, aber wir haben auch zum Beispiel einen Küchenchef dabei oder auch einen Personalchef und haben über das Potenzial von lean gesprochen und welche Auswirkungen es hat, aber auch, was man alles mit Lean erreichen kann. Und darüber reden wir heute. Das Thema heute, wie gerade angekündigt, ist Unternehmensvision und dafür haben wir einen Gast dabei, wieder, das ist Christian Oetting. Christian ist ein langjähriger Lean-Experte und freier Berater. In seiner Vergangenheit war er Angestellter in einem Großunternehmen und hat unter anderem die Produktion geleitet und diverse andere Stabsstellen und ist seit mittlerweile gut sechs Jahren selbstständig. Und auch wieder dabei der Namensgeber des Podcasts, Ali Sultani Nori. Hallo zusammen. Hallo zusammen.
1: Servus, hallo. Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Freut, Freut mich, auch. dass ihr hier seid. Ich bin gespannt auf das Thema. Christian, du bist ja jetzt schon einige Jahre als Lean-Manager unterwegs, hast verschiedene Projekte umgesetzt und auch die lim philosophie angewandt. Ich frage dich gleich direkt. Helmut Schmidt, ein berühmter Politiker, hat mal gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Augenarzt. Möchtest du diesen großartigen Politiker äh, widersprechen?
2: In zweifacher Hinsicht antworte ich einmal Ja und einmal Nein, Ja. Ich glaube, er hat es aus einem Zusammenhang gesagt, wo ganz real ein Tatbestand war, der entschieden werden musste. Insofern hat er gesagt, hier hier gilt es jetzt nicht so weit in die Zukunft zu gucken, sondern hier gilt es halt eben ganz pragmatisch voranzugehen. Also das war die eine Variante. Die andere, ich widerspreche ihm dahingehend, dass wenn man, glaube ich, auch Politik betreibt, aber auch dann auf Unternehmer schaut, in die Zukunft gucken muss, und Vision übersetzt heißt Zukunft eigentlich malen, Zukunft sich vorzustellen. Also insofern, Visionen sind wichtig. Sicherlich in der Politik, damals bei Helmut Schmidt, an einem realen Begriff sicherlich nicht angebracht. Aber ich glaube, hier kann man zwei Antworten geben.
0: Ja, okay, das nenne ich mal schweizerisch. Aber es macht total Sinn, was du sagst. <lacht> was ist denn für dich, Christian? Ich steige, alle wenn du nichts sagen kannst, ich steige mal mit Christian ein. Super. Und äh, widerspreche, wenn du meinst oder ergänze, was ist deiner Meinung nach eine Vision bzw. eine sinnvolle Vision im Unternehmenskontext?
2: Ja, ähm, ich glaube, wir haben schon mal darüber diskutiert, am Anfang steht immer die Vision. Es ist nicht nur am Anfang, ich glaube auch in, der Zwischen, in den Zwischenaufnahmen guckt man immer mal, was soll die Zukunft mit uns bringen oder was soll die Zukunft mit uns machen. Und jeder Unternehmenslenker muss sich die Frage stellen, gerade im Zeitalter der Corona stellen wir so viele Dinge fest, die sich ändern müssen. Wir haben momentan komplexe Themen, sei es die Digitalisierung, sei es die digitale Transformation, sei es Komplexität, die auf dem Markt herrscht. Und wenn man als Unternehmer in die Gegenwart oder in der Gegenwart sich bewegt, stellt man sich immer die Frage, was soll die Zukunft bringen? Also es steht nicht ganz am Anfang des Unternehmens der Begriff Zukunft, sondern auch in der Zwischenbewertung, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich hatte das gerade schon gesagt, wenn ich in die Zukunft will, muss ich mir zwangsläufig Gedanken über die Zukunft machen und was leite ich aus diesen Gedanken dann ab? Also ich will das an einem Beispiel sagen, will ich also irgendein neues Produkt entwickeln oder Markt äh, damit besetzen, dann muss ich dieses Produkt sicherlich ein innovativen Entwicklungsprozess äh, äh, anlegen. Das heißt, ich muss Handlungen beschreiben. Und deswegen ist es für den Unternehmer immer wichtig, in die Zukunft zu schauen, um seine Gegenwart dahingehend auszurichten, damit ich in die Zukunft komme. Also Vision heißt für mich äh, Zukunft malen und mit diesem zukunftsgemalten Bild eigentlich dann meine Handlung ableiten. Also insofern jeder Unternehmer ist gefordert, auch seine Vision an den Tag zu bringen.
0: Lass uns da doch mal ein bisschen praktischer rangehen, Ali, im Lean-Kontext. Was ist für dich als Beispiel eine sinnvolle Vision? Wir sprechen ja, haben ja vorher über Methoden gesprochen, wie Shopfloor-Management. Wir haben über ähm, Arbeitsplatzbereinigung. Es gibt so viele Methoden gesprochen, aber das sind ja auch nur, ich sage jetzt mal, Umsetzungsbeispiele um auf das anzuschließen, was Christian gesagt hat, all dem hat man ja ein Ziel. Was ist so für dich eine ideale Vision äh, im im, im Lean-Kontext?
1: Genau, also ähm, im Lean-Kontext würde ich behaupten, die ideale Vision ähm, ist, dass man letztendlich sein Unternehmen so strukturiert und so aufbaut, so wie es der Christian auch schon meines Erachtens, also ich, ich gehe da komplett mit Christian mit, muss man so machen in dem Liebling wickelt, um die Frage direkt zu beantworten, meine ideale Vision, ähm, sein Geschäftsmodell, schräger die Strategie, die Vision, immer wieder mit sich selbst in Frage zu stellen. Das heißt also quasi immer wieder mit seinem Team, mit auf dem Shopfloor, immer wieder in Frage zu stellen. Machen wir die die richtigen Dinge richtig? Und ist das, was wir denken, das, was richtig ist, immer noch gefragt? Ja, und ähm, meines, meines Erachtens machen das äh, unglaublich viele Firmen, also egal, wenn du heute, glaube ich, fragen würdest, würden alle sagen, machen wir, ja, ähm, machen wir alle, machen wir alle. Ähm, aber das machen sie halt meines Erachtens nicht alle, weil das ist der Grund, warum du es ja vorhin auch schon in deiner Einleitung, deiner Frage gesagt hast. Wir haben in den vorga- vergangenen Podcast viel über Methoden gesprochen. Warum? Weil meistens, weil es keine richtige Strategie, Vision gibt, werden die Symptome probiert mit Lean-Methoden, äh, ich sage jetzt mal, zu reduzieren, zu verbessern, zu unterstützen oder so. Und dann stellt man aber fest, ja, man ist zwar besser geworden, aber der Kunde ruft das Produkt, was ja mit Lean nicht so viel zu tun hat, ähm, einfach nicht mehr ab. Das heißt, die Strategie, äh, mal ein Beispiel jetzt Diesel und Elektromotor, die Strategie, äh, weiterhin in Komponenten zu investieren, die vielleicht nicht mehr die Zukunft sind, kann man sehr lean machen, aber wenn man sie nicht verkaufen kann, dann ist es zwar lean, aber kauft trotzdem keiner.
0: Mir fällt da ein Beispiel ein, was du mal gesagt hast mit mit dem Arzt. Du hast mal gesagt, wenn du zum Arzt gehst, äh, geht es ja nicht darum, dass du einfach nur eine Pille kriegst, sondern es geht ja auch darum, äh, was ist die Ursache.
1: Genau. Die ganzheitliche Beratung, die erwartet man ja vom Arzt und äh, das ist so mein Blickwinkel für wenn, also mein schräger unser, wenn ich so sagen darf, Blickwinkel für die Lean-Projekte. Das heißt, wenn wir beim Kunden sind, äh, der Christian kennt das auch, dann werden wir meistens gerufen wegen irgendeinem Thema und dann stellen wir aber fest, mh, naja, es ist nicht ganzheitlich betrachtet, lieber Kunde. Wir können dir gerne ähm, da unsere Unterstützung anbieten, aber dein Hauptproblem oder dein Handlungsfeld ist gar nicht dort, sondern ist ganz woanders. Und ähm, da muss man immer so die Balance halten zwischen wie spricht man es an, weil der Kunde möchte ja auch sein Gesicht nicht verlieren und, und, und. Aber ähm, das ist die ganzheitliche Beratung und das ist dann dann das, wonach wir auch streben, ähm, dass wir den Kunden ganzheitlich beraten und nicht nur symptomhaft beraten. Quasi du gehst zum Arzt und sagst, du hast Kopfschmerzen und kriegst immer nur Ibuprofen nach Hause, ohne dass er dich richtig analysiert hat, diag- diagnostiziert hat, wo dein Problem liegt. Ähm, und das ist das, wo, wo ich der Meinung bin, wenn ein Unternehmen eine Vision hat und eine Strategie für diese Vision hat, dann wird dieses Unternehmen auch immer wieder diese Vision und diese Strategie immer mit sich in Frage stellen. Das heißt, immer jeden Monat einmal gucken, mache ich denn die richtigen Dinge. Und dazu kann man sich externe Leute reinholen oder interne. Und das ist die, das wäre so mein Feedback darauf.
2: Aber Ali, ich möchte, ich möchte dich vielleicht auch mal ergänzen und aber auch eine Sache erwähnen wir reden immer von einer Lean-Vision und ich glaube, dass Lean, ich nenne das immer gerne in den Unternehmen, so eine Pflichtveranstaltung für jeden Unternehmer sein muss. Also wenn ich eine Vision habe und sage, also ich gucke da hinten in die Zukunft, hast du gerade gesagt, dann muss ich eine Strategie entwickeln, um dieses Zukunftsbild zu erreichen. Was packe ich in eine Strategie? Strategie übersetzt heißt eigentlich, dass ich Struktur und Konzepte brauche, um dieses Bild da hinten zu haben. Also ich muss Struktur und Konzepte, und um diese Strukturen und Konzepte beinhalten, Handlungsfelder. Also ich muss Handlung beschreiben im Rahmen einer Strategie, damit ich da hinten hinkomme. Wenn ich dann also ein Handlungsfeld beschreibe, sei es, ich muss diesen Markt besetzen oder ich muss anderes Personal haben oder ich muss ein neues Produkt entwickeln, damit ich da hinten hinkomme ist es für mich eigentlich gar keine äh, so eine visionäre Vorstellung, ich muss Lean sein. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Ich muss ein Handlungsfeld haben, in dem ich sage, ich gucke meine Prozesse an und Teil meines schlanken Unternehmens, also meine Vision da hinten, sind schlanke Prozesse. Was heißt das? Also wir wollen effektiv und effizient sein und ich glaube immer, wenn die Unternehmer immer zu mir kommen und sagen, was sagen Sie denn zu einer Lean-Philosophie? Dann sage ich immer, Lean wissen Sie was, Lean, das müssen eigentlich alle ihre Mitarbeiter kennen, weil sie grundsätzlich, grundsätzlich, es ist eine Pflichtveranstaltung für jeder Unternehmenslenker und auch, sage ich mal, Verantwortlichen, dass er seine Prozesse richtig, also effektiv und effizient, also schlank, also mit wenig Aufwand und maximal erreichten Gestalt, das ist eine Pflichtveranstaltung. Wer das nicht tut, ich glaube, der hat erstmal in der Vorgesetzten oder in der Führungsfunktion weniger zu suchen. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Und wenn ich so, wenn ich dann immer wieder sage, ich hole mal den Begriff Vision wieder her. Es gibt so ein schönes japanisches Sprichwort, das heißt, eine Vision ohne Handeln ist ein Tagtraum, ein Handeln ohne Vision ist ein Albtraum. Das heißt also, man kann zwar eine Vision haben, wenn ich dann aber nicht handle, dann habe ich halt geträumt und dann habe ich ein schönes Zukunftsbild geträumt, ich freue mich, dass der Traum vielleicht schön war, was eine schöne Vision war. Aber ich handle nicht. Wenn ich aber handele ohne eine Vision, dann habe ich das Problem, dass ich meiner Mannschaft, meiner Firma, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden gar nicht erklären kann, wo ich denn hin will. Und insofern ist diese Frage der Vision ein zentrales Element jedes Unternehmens, das sie braucht, um ihre Handlungsnotwendigkeiten daraus abzuleiten. Mal ganz abgesehen davon, Dass der Mitarbeiter sie braucht, weil sie sinnstiftend ist, dass der Kunde sie braucht, um zu verstehen, Donnerwetter, das ist ein Unternehmen, das ist ja mit Visionen auf dem Markt, das wird in der Zukunft was verändern. Also gibt es ja viele Dinge, die man daraus noch ableitet, aber dieses dieses Lean zu sein, muss Bestandteil eines Handlungspaketes sein, nämlich da geht es um Prozesse und grundsätzlich, alle sind uns einig, Prozesse müssen schlank sein. Und wenn wir äh, schlanke Prozesse meinen, dann meinen wir wirklich Effektivität und Effizienz. Das ist eine Grundvoraussetzung, um letztendlich dann auch, wie nennen wir das immer, wertschöpfend dem Unternehmen, also dass man wirklich sagt, das, was man tut, da bleibt auch etwas über, nämlich dass man es richtig macht und dass man es also auch gewinnbringend macht.
0: Also mit anderen Worten, der perfekte Lean-Berater ist nicht nur die Apotheke, nein, er ist auch der Arzt. Richtig? Ja, das ist wieder, da kommen wir auch wieder zu Alis Punkt, die ganzheitliche Betrachtung, weil ja, das ist eine Pflichtveranstaltung, die Art und Weise der Pflichtveranstaltung hängt aber ganz davon ab, wo man hin will. Ne? Das heißt, um das so richtig zu verstehen, ist es doch bestimmt notwendig, eine entsprechend fundierte Analyse zu äh, sag ich mal, zu, zu, durchzuführen, um die richtige Vision zu formulieren. Welche Bedeutung hat die Analyse? Christian?
2: Ja, die Analyse ist, äh, ich bekomme das immer so mit, wenn ich in Unternehmen reinbekomme und dann heißt es immer, Herr Oetting, Sie müssen das und das machen. Man ist relativ punktuell unterwegs. Man ist, ist relativ punktuell unterwegs.
0: Das ist die Herausforderung.
2: Und äh, Ali, wir haben mal darüber äh, ja, nachgedacht und lange auch daran gearbeitet. Das man so, so ein Fragenkatalog, also wirklich diese Analyse. Der Arzt, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel Arzt, der sagt ja auch, pass mal auf, wir messen mal den Blutdruck und dann schauen wir uns mal die Herzfrequenz an und dann messen wir noch mal die Temperatur und dann machen wir den Mund auf und müssen noch drei Kniebeugen machen, damit er feststellt, wie der Kreislauf funktioniert. Also er analysiert wirklich in der Tat und dann anschließend aus der Diagnose heraus dann halt zu sagen, das ist die mögliche Behandlung. Und ähnlich gleich muss man in Unternehmen eigentlich auch eine äh, Analyse starten. Und meine erste Frage ist immer so, ist wirklich, wo wollen Sie denn hin? Wo wollen Sie denn hin? Was was sind denn Ihre Probleme? Ja, wir haben ein punktuelles Problem, da geht es wieder um die Effektivität, arbeiten wir richtig oder es geht wieder um den schlanken Prozess und da holen wir unseren Methodenkoffer raus und dann arbeiten wir darin. Aber wenn ich dann die Frage stelle, wo wollen Sie denn hin, kann selbst der einzelne Abteilungsleiter oder Betriebsleiter oder Geschäftsführer nie so richtig antworten zu sein. Naja, wissen Sie, Herr Hötting, wenn ich mal so zwei, drei Jahre weiterschaue, dann möchte ich gerne mit meinem Produkt oder mit meiner Mannschaft oder mit meiner Kundschaft dort hinten stehen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man in dem Unternehmen reinkommt, den Ist-Zustand ab gleich, wo wollen Sie denn eigentlich zukünftig hin? Und viele Unternehmen sind eigentlich nur so, wie reagieren und die agieren nicht nach vorne, sondern sie reagieren nur auf ein Problem. Bitte Herr Soltani, bitte Herr Oetting, bitte STC, kommt mal rein, helft mir mal, weil es gerade wehtut. tut. Aber so, der gute Arzt würde sagen, na, lieber Unternehmer, für Ihre Prophylaxe sie mal, müssen Sie wirklich mal gucken, dass Sie mal da hinten, wo wollen Sie eigentlich mit Ihrem Gesundheitszustand wo wollen sie denn mal stehen? Was müssen wir denn dafür eigentlich tun? Und deswegen ist es wieder so, wo ist das Zukunftsbild? Und nicht nur das Unternehmensbild als solches, sondern man kann ja auch so eine Bereichsvision, wo will dieser Abteilungsleiter mal mit seiner Mannschaft hin? Oder wo will halt eben dieser Bereich des vertriebs mal mit seiner Mannschaft hin? Also es gibt ja auch eine Bereichsvision. Gute Frage halt eben, man muss eine Analyse betreiben, meine Antwort. ne?
0: Und die muss gut sein. Und ähm, das sind ja auch viele Faktoren, die wir auch schon in anderen Podcasts beinhaltet haben. Der Mensch ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Wie tickt die Unternehmenskultur? Wie ist die Kommunikation aufgestellt? Mein Thema. Und, 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 weil diese ganzen Parameter müssen stimmen. Äh, Ich möchte gerne ein bisschen aktuellen Bezug zum Thema Vision haben. Es gibt ja so typische Visionen, die da heißen, wir wollen wachsen, wir wollen Marktführer werden, wir wollen mehr Marge, wir wollen international, das sind ja so die klassischen. Nun haben wir eine komplett neue Zeit und merken, okay, dieses Just-in-Time hat uns gerade den Hals gebrochen. Wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir ein bisschen auf Lager gehabt hätten, um weiter unsere Wertschöpfungskette aufrechtzuerhalten. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Inwieweit glaubt ihr, Ali, nochmal an dich gerichtet, dass die gängigen Visionen, wie ich sie gerade aufgezählt habe, sich verändert haben? Es, Klimaschutz spielt eine Rolle, ja? Globalismus
1: etc. Mhm. Ich finde das auch super, dass du gerade da ansprichst, weil. Da merkt man aber auch wieder, dass das ganze Lean, was wir seit Jahren machen, also nicht nur wir, sondern auch die Kollegen, also die Beratungsinstitute dieser Welt, meines Erachtens, seit Jahren machen, meines Erachtens nicht ganz, immer noch von der Kultur her noch nicht ganz verstanden worden ist, weil es ist wirklich, ich kann das wirklich nur untermauern. Ich bin ja ja, wirklich komplett beim Christian, was er gesagt hat, aber wirklich, ich unterstreiche das und untermauere das und highlighte das. Warum? Weil genau das, was du sagst, die These ist, wegen der Corona-Pandemie und was wir gerade alles hatten, hätten wir mehr Bestände, dann hätten wir von allem ein bisschen entspannter. Und es wäre ja, die Wirtschaft würde ja trotzdem irgendwie noch weiter funktionieren, weil wir bauen ja die Bestände auf. Aber wenn man eine richtige Vision hätte, so wie es jetzt der Christian gesagt hat, und ich glaube, da liegt die Problematik, und du hast es auch schon gesagt, Olli, die Standardvisionen sind, da brauchst du gar nicht jemanden fragen, die kennst du selber schon. Ne? Die hast du gerade selber genannt, die typischen fünf Visionen. Ähm, da muss man kein Visionsstratege, Berater sein. Die sind immer die gleichen, gefühlt. Und genau das ist das Problem. Weil nehmen wir mal den Fall an. Wie wären so Lean, wie in Anführungsstrichen du das gesagt hast? Wir sind just in time und gut aufgestellt. Dann hätte man eine Vision, dass wenn das ähm, Thema so kommt, wie es nun mal gekommen ist mit der Pandemie, dass ich durch Just-in-Time, durch diese Agilität, durch die Flexibilität, durch das Rotationsprinzip, durch diese Methodiken, die der Christian gesagt hat, in der Lage bin, meine Vision, den Nordstern, noch zu fixieren. Aber wie der Name schon sagt, das ist ja ein Nordstern. Das bedeutet ja nicht, dass du geradeaus dahin gehst, sondern das ist ja ein Kurs. Also ich bin Segler, deswegen, ne? das ist ein Kurs. Und beim Segeln hast du einen Kurs, aber du, du, du segelst erstmal in eine komplett andere Richtung, aber du behältst den Kurs nie aus dem Auge. Das heißt, du weißt immer noch, da ist der Nordstern. Soll heißen, wenn ich jetzt Klassiker, ähm, eine Fabrik besitze und Lean komplett bin und meine Vision im Blick habe, ich möchte mein Brand ähm, internationalisieren, ich möchte mehr Umsatz generieren, wenn ich Lean gewesen wäre, hätte ich Hashtag jetzt umrüsten? Hätte ich mein komplettes Team, meine komplette Maschine, weil ich so lean bin, sehr agil auf Atemschutzmasken, das war ja ein Riesenthema Anfang des Jahres, das Thema ähm, Atemschutzgeräte, Desinfektionsmittel und Co., sofort mit, mit unterstützen können. Aber da wir in Anführungsstrichen, meine ich, meines Erachtens nicht so visionär sind, ja, Nicht alle, das muss man auch können, muss man auch mal ganz klar sagen, nicht jeder Geschäftsführer oder jeder Vorstandsmitglied ähm, beherrscht diese Kunst. Deswegen gibt es ja dafür auch wiederum Methoden. Ähm, Beherrschen diese diese, diese Vision, um aus dieser Vision eine entsprechende Strategie abzuleiten. Also da bin ich komplett bei dem, was der Christian gesagt hat. Und ich glaube, das ist aber auch die Challenge, das immer so hinzubekommen. Nun sind,
0: kann man ja nicht immer vorbereitet sein auf neue Umstände. Das heißt doch aber auch, dass man auch mal falsch liegen kann mit einer Vision. Ist es dann nicht äh, dringend notwendig, immer wieder nach gewissen Zeitabständen nochmal drüber raufzuschauen und gucken, liegen wir noch wirklich auf dem Kurs? Ist der Nordstern wirklich noch der richtige Ort oder müssen wir vielleicht
1: eher Richtung Mond oder Sonne? Ja. Ich würde also, kurz darauf antworten, Christian, und danach. Äh, ja, in, und zwar folgendes Thema. Also, meine Meinung es gibt nie eine falsche Vision. Das ist meiner Meinung. Es gibt nie eine falsche Vision. Weil die Vision, egal wie sie ist, ich will die größte Beratungsfirma der Welt werden, ich will ähm, das, das tollste Produkt der Welt erfinden, den schönsten Kugelschreiber der Welt erfinden, das ist meines Erachtens erstmal nie falsch. Die Frage ist, und das hat Christian auch schon gesagt, wie machst du das? Und wenn du deine Vision nie spiegelst, wenn du deine Vision nie in Frage stellst, wenn du immer davon ausgehst, dass deine Bereiche, ähm, immer das tun, was sie tun sollten, weil du keine Durchbruchsziele hast, über deine, von deiner Vision bis hin zum einfachen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter. Ja? Wenn das nicht runtergebrochen wird, dann kann es sogar Auswirkungen haben, insofern, insofern, dass der Mitarbeiter sich die Frage stellt, Mensch, mein Abteilungsleiter redet gar nicht mehr mit mir, meinen Werkleiter habe ich schon Ewigkeiten nicht gesehen, existiert das Werk überhaupt noch? Ich werde meinen, meinen Sohn nicht mehr sagen, dass er sich bei uns bewerben soll. Ja? also das kann Auswirkungen haben, die sind ganz schön äh, dramatisch. Deswegen glaube ich, Visionen sind meines Erachtens, glaube ich, nie falsch, außer natürlich, wenn sie irgendwie völlig weltfremd sind. Ähm, Aber sie sollten immer lean strukturiert sein. Und das ist die größte Herausforderung. Und die sind meistens nicht lean strukturiert, weil sie von vornherein schon fehlerhaft sind. Weil Weil man kennt die Vision. Und man davon ausgeht, dass der Mitarbeiter das ja auch kennt. Und das tut er halt nicht. Christian, du wolltest was dazu sagen.
2: Ich möchte noch einen Satz äh, zu dem sagen, Olli, was du angeregt hast äh, und der Ali auch nochmal ergänzt hat. Es sind immer so klassische Ziele, die wir glauben, als Vision definieren zu wollen. Also wenn wir über mehr Wachstum oder mehr Größe oder mehr Gewinn oder mehr Umsatz reden, dann ist das für mich auch immer so, sind das so klassische, ich setze das mal in Anführungsstrichen, Plattitüden, die auch wieder ein jedes Unternehmen besetzen muss. Ich denke mir mal, wenn ich als Unternehmer mir nicht selber sage, ich will wachsen oder ich will profitabel wachsen, dann habe ich ein erstes Problem. Denn Wachstum gehört zu einem jedem Unternehmen dabei, damit es am Markt existiert und Profitabilität, dass ich am Ende des Tages mein Cashflow für eigene Entwicklung nutzen kann, Gehört dazu, sind Standards. Was ist die Vision? Ich möchte ein Beispiel mal äh, erwähnen, weil ich das immer wieder dann, wenn ich im Firmen über Vision diskutiere, auch anwende. Äh, Vorsprung durch Technik. Wissen wir beide, wissen wir alle, wen wir damit meinen? Das ist die Vision von Audi. Die ist mal entstanden vor, ich glaube mal vor 30 Jahren, ich weiß es ganz genau. Aber Vorsprung durch Technik, ist ein Begriff, der im Raum geschmissen wurde, womit einmal ganz Audi sich orientieren konnte, was sind denn unsere Handlungen dann notwendig. Und wir erinnern uns alle, dass ein Audi, in der erste Quadro im Audi hochgefahren ist, eine Sprungschanze und damit eigentlich das Quadro-System und der Vorsprung durch Technik war. Das heißt, die Vision war nicht Wachstum, sondern die Vision war Vorsprung durch Technik. Und mit diesem Vorsprung durch Technik, hat das Unternehmen einen internationalen, unheimlich großen Erfolg mit, mit, seiner, äh, äh, mit seiner mit seiner Vierradantriebssystematik gehabt. Und was ich damit sagen will, ist, es sind nicht so unmittelbar mh, diese Zahlenbegriffe, die eigentlich visionär sind. Das sind so die visionären Ziele, die ich daraus ableite. Ich habe mit meiner Vision ein Ziel, ja. nämlich wachsen zu wollen. Aber die Vision steht vorweg und dann kommen die Ziele, die man daraus ableitet.
0: Ich glaube, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil man verwechselt das gerne mit den Zielen. Und äh, die Vision muss weitaus, ich sag jetzt mal, weitreichender formuliert werden. äh, äh, Ali, du bist Segler, da fällt mir natürlich immer der Spruch ein, Kolumbus hat seine Leute nicht dazu gekriegt, über den Atlantik zu schippern, weil er denen gesagt hat, da gibt es irgendwo Pfeffer in Indien. Sondern er hat gesagt, äh, ähm, ich, ich möchte nicht, dass ihr, sage ich jetzt mal, ordentlich paddelt oder dass wir segeln, sondern mein Ziel ist da hinten am Horizont. Mhm. Und ich glaube, die, die, die Tragweite ist ein wichtiger Parameter bei der Formulierung einer Vision. Stimmt ihr mir dabei dazu? Ja. 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 Gottes, äh,
2: ich habe dir die Frage von dir äh, noch nicht beantwortet, war die Frage dann wie wir momentan mit Visionen umgehen und ob eine Vision nicht auch mal falsch sein kann. Mhm. Weil hat schon gesagt, ich glaube, eine Vision kann nicht falsch sein. Sie muss des Öfteren mal hinterfragt werden,
0: mhm. weil
2: ich immer so eine mittelfristige Blickweise habe. Die Mittelfristigkeit ist für mich zwei Jahre, drei Jahre, kann auch mal fünf Jahre sein. Die Vision ist für mich auch nicht ein fertiges Bild, in dem dann wirklich jedes einzelne Puzzle packt, sondern es ist wirklich das grob skizzierte Bild, wo ich eigentlich war. Und es kann auch von mir aus ruhig noch ein bisschen verschwommen. Es kann auch vage sein. Aber Ali hat es wunderbar eigentlich beschrieben. Es ist der Nordstern, wo ich eigentlich hin will. Es ist die Richtung, es ist der Rahmen. Es sind die Leitplanken, die mich, aber auch mein Unternehmen auch führen sollen. Und wenn du fragst, müssen sie mal neu aufgestellt werden? Gerade in der jetzigen Situation, gerade Mhm. in der jetzigen Situation, wo wir Corona bedingt ausgebremst werden? Wo wir die Frage stellen, sind wir denn richtig unterwegs gewesen mit unserem Just-in-Time? Will ich beantworten. Sind wir immer noch. Sind wir immer noch. Just-in-Time heißt, wirklich kurze Lieferketten bereitstellen zu wollen. Ali hat es ergänzt. Aber auch Flexibilität, Agilität zu zeigen, hinsichtlich Rüsten, hinsichtlich der Bereitschaft auch eigentlich in den Unternehmen unten die Prozesse schneller, agiler zu gestalten. Alles richtig. Aber gerade in der jetzigen Situation, kommen ja andere Begriffe rein, digitale Transformation. Du hast es gesagt, Nachhaltigkeit. Also Unternehmen müssen sich digitalen Prozessen stellen. Unternehmen werden mit einmal die Frage gestellt, bin ich nachhaltig? Unternehmen wird mit einmal die gefragt, ist die Komplexität, die Corona mit sich bringt. Unsere Fragestellung kriegen wir die Dinge dort beantwortet, die für uns notwendig sind. Mitarbeiter stellen mit einmal fest, dass Digitalisierung oder Homeoffice mit einmal meinen persönlichen Arbeitsbereich betrifft. Führungskräfte stellen mit einmal fest, dass sie nicht mehr ihre Hierarchie als solches besetzen, sondern auch vielleicht nur in einem Rechner oder hinter einem Rechner sitzen und der Rest der Mannschaft zu Hause sitzt, weil wir mit einmal Homeoffice bekommen. Und wenn man diese ganze Komplexität oder die Vielzahl der Themen mal sieht, rate ich, lasst uns mal zurücksetzen, und lasst mal schauen, was die Zukunft denn bringt. Wie haben wir uns zu so positionieren? Also wenn ich nochmal dieses Thema Lean und Transformation, Digitalisierung bespreche, also Zahlen, Daten, Fakten, wie werden die digitaler? Wie wird diese Datenmenge in der Vielzahl dargestellt? Wie wird sie verarbeitet? Ging das immer so? Technik und Mensch haben äh, zu interagieren, haben also irgendwo wieder zur Effektivität effizienter beizutragen? Daraus resultiert, die Mitarbeiter haben sich ganz neu zu positionieren. Daraus resultiert, Führungskräfte haben ganz andere Rollen zu spielen, nicht mehr nur zu managen, sondern auch führen. Daraus resultiert, ja, was haben wir eigentlich zu tun? Die Frage, was haben wir zu tun? Und bevor wir da anfangen, wieder nur Aktionismus zu betreiben, rate ich jeden mal, wirklich sich zurückzulegen, mal zu schauen, wie haben wir uns denn auf all diese Fragestellungen denn zu positionieren? Und jetzt bin ich wieder bei dir, Adi, oder auch äh, Olli. Haben wir nicht Visionen auch öfters mal zu hinterfragen? Haben wir sie nicht zu korrigieren? Ja, haben wir. Die Situation oder die Vielzahl der Fragestellen fordert uns quasi auf, fordert uns direkt auf, wirklich auch Visionen mal wieder neu zu bestimmen und daraus eine neue Handlung abzuleiten.
0: Ne? Also kann man das so sehen, dass das Jahr 2020 ein Jahr des Umdenkens, ein Jahr des Hinterfragens von alten Visionen ist. Und ich rede jetzt nicht nur von der Pandemie. Ich rede auch von der, von der Klimasituation. Ich rede auch von den Handelsbeziehungen, die da im Moment äh, in Frage gestellt werden. Ist es das Jahr des Umdenkens? Ist die erste Frage. Und die zweite, ihr habt den Einblick in der Industrie. Wie ist da im Moment die Situation? Findet das statt oder findet es nicht statt? Ali, möchtest du mal anfangen?
1: Ja, also ähm, ich würde mir wünschen, dass das das Jahr, das Umdenken äh, ist, weil Christian hat es gesagt, wir haben so wirklich nicht nur, also Corona ist ja Weltgeschichte, ja, was da passiert ist. Ähm, und ich würde es mir echt, echt wünschen, dass die Menschen, die, die in der Lenkungsfunktion sind, auch sich in Frage stellen, ohne jetzt das Negative jetzt zu meinen, sondern einfach mal ein schönes Bild von, von Christian, mal zurückzulehnen ja äh, und einfach mal sich das Unternehmensbild anzugucken und sagen, machen wir denn die richtigen Dinge richtig? Und ist das auch gut so? Und fühle ich mich dabei wohl? Und was fordere ich eigentlich von meinem Teams ab? Und so weiter und so fort. Das würde ich mir wünschen. Ähm, Ich weiß aber nicht, ob das so ist, weil ich glaube, das ist ein Thema der der nächsten Generationen. Ähm, Weil wir alle, selbst ich aus dem Uni, aus der Arbeitswelt, aus dem Studium, aus, 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 aus der Ausbildung, aus der Schule, ganz anders erzogen werden. Also ich ich, ich betrachte das jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, Selbst der Christian war ja auch mal in Leitungsfunktionen. Und ähm, auch wenn er da Visionen hatte, ist das schön und gut. Wenn er seine Umsatzzahlen, Produktionszahlen nicht gebracht hat, äh, ist ein Thema. Und und das ist genau das Gleiche wie in der Schule. Also wenn du dir mal anguckst, ich glaube, unsere Generationen sind noch viel zu sehr KPIs, also Key Performance Indicator, äh, kennzahlenorientiert. Und ähm, wir haben ja auch schon öfters heute darüber geredet. Ich glaube, jeder Unternehmenslenker wird von, der, von den Investoren, von den Banken, von den Aktionären, wie sie alle heißen, immer fokussiert auf, was ist deine Vision, wie viel Umsatz wollen wir generieren? Aber das ist. Auch, genau, KPI gesteuert. Genau, KPI-gesteuert. Und, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ist dieses Jahr ein Umdeckungsjahr? Ich, also eigentlich muss es so sein. Ähm, Sonst geht man unter. Genau, aber, aber, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ja, Also weil wir in Europa meines Erachtens, und es ist nicht ein deutsches Thema, ich würde ein europäisches Thema drauf machen, weil wir sind auch ein europäisches Beratungsunternehmen und daher ähm, würde ich schon sagen, es ist ein europäisches Thema. Ähm, es gibt Unternehmenslenker aus Amerika, die, ich würde mal sagen, weil sie einen, weil sie einen großen Polster haben, nennt sich äh, genug Geld auf dem Konto, ähm, sich dann auch diese entspannte Vision auch leisten können. Aber äh, DAX-Konzerne und Co. weiß ich nicht. Ich würde es hoffen, um die Frage zu beantworten. Ich würde es hoffen. Ähm, Hoffnung stirbt zum Schluss.
2: Ich glaube, äh, Olli, ähm, es ist ein Jahr des Umdenkens auf jeden Fall. Ich habe mal trotz alledem äh, das für corona bedingt, Ali hat es gesagt, Es ist ein weltweites Thema. Und keiner, keiner hätte geglaubt, dass so ein Virus mal so zu einer Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft, Bestandsaufnahme unseres Denkens, Bestandsaufnahme unseres Hinterfragens, was das dazu geführt hätte. Also ich befinde mich also tagtäglich in irgendwelchen Diskussionen. Welche Auswirkungen hat das denn auf dich und welche Auswirkungen hat das denn auf deine Arbeit und welche Auswirkungen hat das in den Unternehmen? Und das sind Diskussionen, die können Stunden dauern, weil keiner Mhm. damit eigentlich gerechnet hat, was passiert im privaten, im persönlichen Bereich Aber auch gerade wir aus dem Job heraus, die hier in Unternehmen tätig sind. Äh, Die Frage des Umdenkens 2020 hatte bei mir angesetzt: Wir hatten ja immer diesen Begriff Industrie 4.0. Und selbst aus dem heraus kommt für mich ein zweiter Begriff: Arbeit 4.0. Da kommt ein weiterer Begriff: Kultur 4.0. Und wenn man diese drei Dinge schon zusammennimmt, dass man sagt, Industrie 4.0, da entsteht eine ganz andere, arbeitswelt heraus und da entsteht auch ein ganz anderer kultureller, unternehmenskultureller, führungskultureller, mindsetkultureller Anspruch heraus. Dann ist es wieder, was ich sage, bitte setzt euch mal zurück, lasst uns mal überlegen, was das denn heißt, Augen zu, das Bild mal mal, es ist jetzt äh, bildlich mal so gesprochen, also Augen zu, sich mal dieses Bild denn zu malen, was das für uns heißt und daraus den Weg abzuleiten, also die Strategie, was wir dafür tun müssen. Und die Frage äh, an uns Berater, Ali, du und ich und unsere Kollegen, die in unseren Netzwerken unterwegs sind, ist genau, da können wir auch unterstützen. Ich glaube, dass diese Unternehmer viel zu sehr, Ali, du hast es wunderbar geschrieben, im Alltagsgeschäft gebunden sind. Sie werden durch Marktgeschehnisse getrieben. Aber wie oft sind wir in Unternehmen, wo wir eigentlich sagen, Hey, nehmt mal euch Zeit, nehmt mal Luft und denkt mal darüber nach, wo ihr eigentlich hin wollt, weil sie tagtäglich eigentlich nur von morgens bis abends irgendeiner Zahl hinterherrennen, die eigentlich fremdgesteuert mein Geschäft steuern und ich gar nicht mehr in mein Agieren, in mein vorwärtsgerichtetes notwendiges Tun komme, um dahinter mein Zukunftsbild zu erreichen. Und damit kommt für mich immer so der Satz zustande dieser Unternehmer den ich jetzt verhafte, zu dieser Vision, zu dieser Strategie und aus der Besetzung des Handlungsfelder. der Unternehmer, die Führungskraft, die arbeitet am Unternehmen. Es muss uns viel mehr jetzt wieder gelingen, darüber nachzudenken, was die Gegenwart, sei sie Corona-bedingt oder sei sie durch digitale Transformation oder durch Bildungsprobleme, also was die Gegenwart mit sich bringt und was wir zu tun haben in der Gegenwart jetzt, damit wir da hinten zukunftsfähig sind. Damit wir aber da hinten zukunftsfähig sind, müssen wir uns erst noch mal dieses besagte Bild, diese Vision vorstellen können. Und das ist so ein bisschen in dem, sage ich mal, in dem befinden wir uns. Wie gesagt, bei mir war der Input schon 2020 oder viel früher, letztes Jahr schon, 2019, wo wir gesagt haben, wir haben diese digitale Transformation, wir reden über Industrie 4.0, wir reden äh, über äh, Internet der Dinge. Da hat das mit angefangen. Aber ich glaube, dass wir äh, da äh, schon in diesem Jahr schon schon angefangen mit sind,
0: Ich halte mal fest, Unternehmen müssen sich von der Kennzahlenorientierung ein bisschen lösen, um überhaupt handlungsfähig oder visionsfähig zu sein. Stimmt ihr mir dazu? Du hast es ja schon ausgiebig gesagt, Ali. Ich komme nämlich noch auf ein anderes Feld. Christian, was du angestoßen hast, nämlich das Spannungsfeld Handlung und Vision. Es gibt jetzt gerade ein aktuelles Beispiel. Pfizer hat ja den Impfstoff erfunden und hat angekündigt, 100 Millionen Dosen zu verteilen. Jetzt äh, ist eine Meldung über dpa draußen, die sagt, sie können nur die Hälfte ausliefern, weil sie Qualitätsprobleme haben. Das muss doch für euch wie Musik klingen, wenn wir jetzt mal das Thema Handlungsspannung, äh, Spannungsfeld Handlung und Vision gehen. Wir haben eine Vision. Aber da scheint es ja dann irgendwo äh, da so da drunter, dazwischen, irgendwo äh, in eurem Themengebiet doch äh, zu haken, oder,
1: Ali? Ja. Also es ist Pfizer Biotech, ne? Ähm, ja, Pfizer Biotech. Genau, genau. Biotech äh, hat er das erfunden, was ja ein deutsches Unternehmen ist. Ähm, das Thema ist äh, genau wieder das, wie, wieder das Gleiche, was wir schon die ganze Zeit diskutieren. Man hatte eine Vision, ja, also im März, Februar, sage ich mal, diesen Jahres, wir müssen da ran und los jetzt und erfindet was und holt was, äh, was uns rettet, schützt und impft. Man hat sich aber überhaupt nicht Gedanken dazu gemacht, ja, was machen wir denn, wenn das denn da ist? Ja? Äh, ja. Ja, wer macht das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ja. was bedeutet das für die Gesellschaft, für die Unternehmen, für die Logistikunternehmen, für alles Mögliche? Ne? Genau so aber auch, also da kannst du dir durch die Bank kannst du dir ja alles angucken, ähm, selbst die Krankenhäuser, die ja selber sagen... Ähm, das fehlende Personal, Geräte ja. sind da, fehlendes Personal. Richtig, Die sagen, Betten ist nicht das Thema, sondern der Support, der, die, die Pflege ist ein Thema. Aber ist ja nicht seit gestern so. Also da hätte man, meines Erachtens, ohne auch wieder jemanden Vorwurf zu machen, weil ich selbst bin nicht in der Führungsverantwortung, ich bin kein Minister, deswegen möchte ich auch mir nicht, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, zu Genüge stellen, dass, dass ähm, irgendjemand hier einen schlechten Job gemacht hat. Das, das will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich es nicht verstehe. Wenn man, wenn man weiß, dass es äh, quasi diese, diese Krankheit gibt, und diese, in Anführungsstrichen Vision, ja, der Heilung ja irgendwann ansteht, dann musst du dich doch täglich in Frage stellen, was passiert, wenn jemand Corona hat, wen ruft er an, wie läuft der Prozess, wie ist er standardisiert, wo geht der Anruf hin? Wo, wer muss was tun? Also Notfallpläne, Konzepte, Standardisierungen, robuste Systeme, das muss man doch etablieren. Es kann ja nicht sein, dass ein Krankenwagen jemand abholen kommt. Und dann ähm, du fragst ja, wo fährst du denn hin mit meiner Frau? Und der Krankenwagen sagt, keine Ahnung, ähm, irgendwo wo ein Platz ist. Und das, das, das kann es nicht sein. Aber das ist, was ich gerade sagte, ist es selbst erlebt. Ja, innerhalb mhm. der Zeit jetzt leider. Ähm, zum Glück ist aber alles gut ausgegangen. Aber das, das ist genau die Thematik, die eine Vision fehlt. Ne? Nämlich die, 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 die Strecke, die Handlungsfelder, die Roadmap. Ja, also Christian, die Frage nochmal anders auch
0: an dich gestellt. Eine Vision ist nur so gut, wie das Handlungs-Mindset äh, gestaltet ist.
2: Ja, also ich sage nochmal, die Vision ist das Zukunftsbild und das, was wir tagtäglich machen, ist der operative Prozess im Bild. Also mit der Vision arbeite ich am Unternehmen. Jetzt das, was du ansprichst, sind die Dinge, die wir im Unternehmen machen. Und da scheint es, wenn wir qualitative Probleme haben, im Unternehmen einiges falsch gelaufen zu sein. Und das ist mir da auch uns gerne unser Beraterfeld. Wenn Dinge im Unternehmen falsch laufen, dann sind sie nicht standardisiert oder sie sind schlecht vorgedacht oder sie sind nicht ordentlich durchkonzipiert worden. Also es gibt sicherlich auch unter dem Zeitdruck in dem so ein Unternehmen ein Produkt auf den Markt werfen will oder auch muss, gibt es Dinge, die sind nicht zu Ende gedacht. Oft erleben wir es, dass sie nicht durchstandardisiert sind. Also die Mitarbeiter oder der Prozess soll, soll eigentlich so laufen, läuft oder andersrum. Und das Reagieren auf diesen fehlenden, sag ich mal Prozessschritt oder falschen Prozessschritt, das findet dann meistens zu spät statt. Also das ist, was du sagst, für mich eigentlich so ein Problem, was im täglichen, also im Operationsprozess stattfindet diese visionäre Ausübung, das ist eigentlich so etwas, am, am Unternehmen zu arbeiten und dann daraus dann abzuleiten, wie wir uns im Unternehmen aufstellen. Ne? Und eine notwendige Handlung sicherlich bei der Neuentwicklung eines Produktes ist die Absicherung der Qualität. Punkt. Also wenn ich ein nicht qualitativ äh, Produkt auf den Markt schmeiße, dann tut das dem Kunden weh. Hier insbesondere jetzt umso weher, alles da wirklich ja, vielleicht auch um Menschenleben oder auch um Gesundheit gehen kann. Menschenleben will ich gar nicht in Frage stellen, will ich gar nicht so dramatisch, aber um Gesundheit geht Und gerade da, wo wir jetzt gezwungen waren, ja auch Gesundheit wieder absichern zu wollen durch Impfstoffe, ist es umso schmerzlicher, wenn diese Prozesse nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ne? Okay. Genau,
1: ich würde das mal ganz kurz noch ergänzen wollen. Ich, ich, ich sehe das genauso und der Weg ist das Thema Handlungsfeld zu Vision. Ja, also die Vision, jetzt mal bei, bei dem Beispiel zu bleiben, die Vision ist ja richtig. Ne? Aber der Weg ist halt nicht zu Ende gedacht. Das heißt, die Unterstützung von, von Support, von extern, ist der Weg dahin. Ja? Und die Vision, die passt man immer am, am, am Wegstrecke, an der Wegstrecke passt man immer wieder die Vision an. Kommen
0: wir wieder zum Segeln. Ne? Entweder Backboard oder Steuerbord. Genau, ne? kreuzen. Oder beides. Ja. ja, genau. Haben wir Gegenwind oder haben wir keinen Gegenwind? Ja. Ja. Ach, ist herrlich, wenn man so schöne Bilder immer darstellen kann. Ne? Das, ja. Ja, ich aber, möchte, ich, ja,
2: Christian. Aber das ist genau das, das ist ja schön, dass wir in Bildern arbeiten. Das ist ja das Thema der Vision, also dein Zukunftsbild mal zu zeichnen. Hm. Und äh, es gibt ja, äh, ich sag mal, die Leute, die ja relativ kreativ mit umgehen können den gelingt es auch manchmal wirklich die Augen zuzumachen und sage, ich sehe das da hinten und mit dem, ah, ich sehe das da hinten, müssen wir den Weg, die jetzt gerade beschrieben, die Handlung notwendigerweise aufschreiben. Aber wir gerade, ich bin ja auch nur von der Ausbildung Techniker her, wir Technokraten. Uns gelingt es manchmal nicht, die, 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 diese Fähigkeit, Augen zuzumachen, kreativ zu sein und zu sagen, ey, lass doch mal Fantasie und kreativ, Kreativität falsch laufen. Sie soll auch nicht befremden, also bitte nicht falsch verstehen. Sie soll nicht befremden, dass man sagt, naja gut, jetzt bin ich in einem technischen Produkt unterwegs und mache mal die Augen zu und sehe da hinten roter Rose T-Shirts, die ich zukünftig verkaufen will. Das soll nicht artfremd sein, aber es soll halt eben nochmal untermauern dass man ein bisschen Fantasie, ein bisschen Geist, ein bisschen Muße, ein bisschen Kreativität braucht, um einfach auch mal in die Zukunft gucken zu wollen. Hm. Und ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da haben wir Kreativworkshops angelegt oder beziehungsweise durchgeführt, um einfach mal so dieses Spielerische zuzulassen, dass man mal mit Kreativität sich auch ein Bild vorstellen und malen kann. Und damit mal aus seiner Dunstglocke des täglichen Technokratens-Daseins eigentlich rauskommt. Ne? War ganz interessant. Also Zukunft gleich äh, Bilder zu malen. Wunderbares Thema.
0: Wunderbar. Wir kommen, wir kommen zum Ende. Ich würde ganz gerne von euch beiden jeweils ein, ein sogenanntes Outro hören. Ein Outro im Sinne, was wollt ihr unseren Hörern, unseren, ich sage jetzt mal, Lean-Interessierten oder Begeisterten zum Thema Vision Mitgeben, was sie sich auf die Fahne schreiben sollen, was sie sich in ihre ihre Arbeit mit integrieren sollen. Einfach in kurzen Sätzen, was würdet ihr unserem Publikum mitgeben, sozusagen als Koffer, als Geschenk? Ali, möchtest du einsteigen? Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde gerne einsteigen. Und zwar. Oder aussteigen. <lacht> Nee, also ich ich würde würde die Frage in zwei Richtungen stellen wollen. Ähm, Oder die Antwort, nicht die Frage, sorry. In in zwei Richtungen stellen. Also wenn ich als Unternehmenslenker bin, dann würde ich auf jeden Fall äh, mir wünschen, ähm, dass die Ideen, die Strategien, die man bis dato erlebt hat, um dahin zu kommen, wo man heute ist, dass man die genauso, wie es gerade der Christian gesagt hat, aufschreibt, auf dem dem Flipchart, auf dem Whiteboard, einfach mal brainstormt, um seine Vision daraus abzuleiten. Also das, Vis- das Visualisieren. Visualisieren, genau, danke. Ja. Also das würde ich mir in der Richtung wünschen. Strategie, geht das in die richtige Richtung? Internationalisierung, Umsatz und so weiter. Passt das mit der jetzigen Situation zusammen? Einfach mal visualisieren, um daraus was abzuleiten. Das wäre das eine. Also auch da gibt es auch schöne Methode, Policy Deployment und so weiter, die man da anwenden könnte. Wenn ich jetzt aber aus der Mitarbeiterebene mir das angucke, ähm, sagen aber gerne auch auf der Abteilungsleiterebene mir das angucke, da würde ich mir erwünschen, dass der Abteilungsleiter eine Roadmap definiert zur Vision des Unternehmens. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt ein Abteilungsleiter bin und ähm, ich arbeite dann in einem Unternehmen, wo es noch einen Werkleiter gibt zum Beispiel oder einen Vorstand oder einen ein Besitzer, also ein Eigner, dann einfach mal gucken, gehe ich denn überhaupt in die richtige Richtung mit meinem Bereich, mit meiner Abteilung? Also wie ist die Roadmap? Wie ist eigentlich das Ziel? Was muss ich machen? Habe ich die richtigen Mitarbeiter? Habe ich die richtigen Qualifikation? Habe ich die richtigen Anlagen? Habe ich die richtigen KPIs? Das heißt, ich würde es in zwei Richtungen sehen.
0: Alles klar. Christian, was möchtest du deinen Hörern mitgeben?
2: Das Erste, immer wenn ich eine Unternehmung betreibe, eine Vision ist Pflicht. Ich wiederhole nochmal mein Statement das ist ein japanisches Sprichwort, eine Vision ohne Handeln ist ein Tagtraum, ein Handeln ohne Vision ist ein Albtraum. Die Japaner sind ganz schlaue Leute, also insofern ist für mich dieser Satz so ein bisschen tragend, auch für mein Handeln, man sollte visionär unterwegs sein. Das Zweite ist, wenn man keine hat oder seine Vision neu hinterfragt, man sollte sich trauen, das mit seinen Mitarbeitern zusammen auch zu machen nicht nur vorzugeben weil vorgabe immer nicht gleich wieder identifikation mit den mitarbeitern ist aber warum nicht auch dieses zukunftsbild mit den mitarbeitern gemeinsam zu beschreiben damit das bild was man entwirft auch für die mitarbeiter identifikation ausstrahlt dass diese vision was ja generell soll auch trägt und damit auch ein gemeinsames handeln möglich ist und das dritte Einfach. Das Dritte ist, einfach zu machen. Einfach, wirklich einfach. Es sind nicht immer diese hochtrabenden Schlagworte, sondern einfach. Sowieso ein Lieblingssatz von mir, mach es einfach. Denn komplex wird es von alleine. Also deswegen Vision Pflicht. Zweitens Mitarbeiter mitnehmen. Drittens einfach gestalten.
0: Super. Das ist ein ganz tolles Abschlusswort, Christian. Ich danke euch. Christian, Ali, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, diesen intensiven Austausch. Wir haben eine kleine Reise auch äh, durch die Geschichte, durch, äh, sage ich jetzt mal, kluge Sprichwörter auch genommen. Wir haben uns äh, jeglicher Quellen bedient, auch der aktuellen Lage. Ich danke euch vielmals. Und äh, ja, an die Hörer kann ich nur sagen, bleibt dabei, wenn es euch gefallen hat. äh, Besucht uns auf der Webseite, folgt uns. Wir würden uns freuen.
2: Es hat, Spaß hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.